0: Não é nenhuma novidade que a nossa saúde é o nosso bem mais importante. Saúde para a gente viver a vida com liberdade, para fazer nossas escolhas e aproveitar cada momento. Eles nos deram metas. Metas de hora que devemos acordar, meta dos exercícios que devemos fazer, metas de quantos quilos devemos perder, meta de como o nosso corpo tem que parecer. E, na verdade... As únicas metas que deveríamos ter é sermos saudáveis e felizes. Não precisamos escalar montanhas, trilhas quilométricas, quando podemos subir e descer as escadas de casa, fazer agachamento, colocando roupa no varal, por exemplo? Não precisamos vencer uma maratona se podemos brincar de pega-pega com as crianças na sala de casa? Nossos melhores parceiros para manter a saudabilidade são aqueles que passam os melhores momentos com a gente, não é? Agora, para completar o que há de melhor nesses momentos, só faltou o Vigor Vive. Coloque um pouco de sabor nos seus dias e continue saudável, facilite, com vigor vive, sua vida saudável, hashtag gostosamente possível. Olá, eu sou o Fernando Rocha e esse é o Na Medida do Possível ou Quase, um não manual sobre a vida saudável, não manual porque a gente felizmente não tem manual. As Doenças Respiratórias e o Outono Viral Inspirar e expirar Nada mais simples, nada mais importante Fazemos isso muitas vezes, sem perceber Cerca de 25 mil vezes por dia Acontece que no outono, no inverno, com o um tempo mais frio, esse procedimento tão orgânico do ar entrando pelo nariz acaba comprometido. Essa disfunção provoca aquela famosa temporada de ítis, sinusite, laringite, faringite. Respirar melhor pode ser um remédio eficiente contra essa temporada de ítis? A fisioterapeuta cardiorrespiratória Aline Lacerda vai responder. Bem-vinda, Aline.
1: Obrigada, Fernando, um prazer enorme participar desse podcast e com certeza, sem sombra de dúvida, respirar corretamente, né? usar de dispositivos que ajuda a gente deixar a nossa via aérea, né? trabalhar da forma correta, sem sombra de dúvida, previne todas essas ites da vida, né? principalmente a gente que vive em São Paulo, numa instabilidade de temperatura, instabilidade de umidade, muita poluição, então a gente precisa sim, não só respirar corretamente, né, aderir aí aos exercícios que nos auxiliam nesse padrão de respiração, nessa consciência respiratória melhor, como também usar de dispositivos que ajudam no perfeito funcionamento das nossas vias respiratórias.
0: É possível a gente passar a vida inteira respirando errado, sofrendo com alergias respiratórias, principalmente nos meses mais frios, e não perceber que, na verdade, a gente está só respirando errado?
1: Sem sombra de dúvida, é possível sim, Fernando. A gente vê muitas pessoas respirando pela boca, né? E, e a boca acaba não exercendo essa função de aquecimento, de purificação e umidificação do ar que nós respiramos. Então a gente vê muitas pessoas, principalmente agora que temos, né? a gente está aderindo muito mais à máscara. Ainda de máscara dá para perceber que muitas pessoas ficam o tempo todo com a boca aberta e, é, e sem máscara ainda, isso é mais evidente, antes da pandemia a gente via muito pessoas com esse padrão respiratório, não só é, oral, né, como também um padrão respiratório mais superficial e, obviamente, de acordo com a condição emocional, esse padrão respiratório muda, de acordo com a fisiologia, com a anatomofisiologia da via aérea, então pacientes que têm alguma condição tanto nasal como também na garganta, que isso né, é identificado por especialistas, que no caso o torrino e tudo mais, então tem um padrão de respiração diferente, então é super importante essas pessoas ficarem mais atentas a esse padrão de respiração, se notar uma respiração mais é, superficial, notar muito ressecamento na boca, que está pertencente, respirando, a respiração tá predominando pela boca. É super importante procurar um especialista, né? E agora a gente fala da condição de via aérea alta, mas tem também aquelas pessoas que respiram errado, mas por uma condição pulmonar, que daí no caso o, o especialista é o pneumologista e a fisioterapia entra naquele momento em que o paciente, a criança, o adulto tem uma condição patológica instalada que limita essa área de troca e faz com que ele respire de uma forma não fisiológica e o errada. fisioterapeuta, exato, errada e o fisioterapeuta entra em ação para trazer mais funcionalidade para a respiração desse paciente, mais qualidade de vida e tem tantos testes, Fernando, que a gente usa Usa no dia a dia.
0: Por exemplo, para quem está ouvindo a gente, é, você, minha cara ouvinte, meu caro ouvinte, chegou até nós porque certamente tem algum problema de respirar, desvio de septo, bronquite, sofre com a temporada dos ITS. Tem algum teste que a gente possa fazer agora, Aline? Por exemplo, fechar a boca. E tentar respirar pelo nariz de forma calma e tranquila já é algum indício de se não conseguir já é um indício de um problema.
1: É, na verdade, é, a pessoa que não consegue né, respirar pelo nariz já indica que tem algum fator restritivo aí, que provavelmente o torrino, o torrino laringologista, né, vai fazer esse teste, vai fazer essa avaliação para ver qual que é o problema, qual que é o fator obstrutivo, proporção, se o caso é, não é cirúrgico, aí o especialista saberia nos direcionar melhor, mas em relação à parte pulmonar, se o paciente tem uma restrição, a gente tem vários testes como fisioterapeutas, né? que a gente pode fazer, que é a espirometria, a gente tem também, a gente faz uma, uma medida que a gente chama de VF1, que é o volume expiratório forçado no primeiro minuto, então, são vários testes que a gente pode verificar e aqueles pacientes que ainda tem uma área de troca muito diminuída, tem é, comprometimento dessa capacidade esse ano, a gente tem presenciado muito isso por conta da COVID, né? então pacientes com comprometimento aí porcentagem de 20, 50% do pulmão comprometido e aí acaba refletindo na oxigenação, então a gente, a o nosso, nosso papel de fisioterapeuta é fazer esses testes para ver o quanto por cento desse paciente, o quanto por cento desse paciente está limitado o quanto isso está refletindo na funcionalidade não só da condição cardiopulmonar, mas também na condição do dia a dia, de caminhada de esforço, atividade do dia a dia
0: para outros problemas né, correlacionados que às vezes a pessoa nem imagina que é um problema relacionado a uma respiração equivocada né? é claro que é preciso consultar um médico, é claro que as pessoas via de regra já sabem mais ou menos que tem alguma dificuldade, mas eu queria só é, falar mais sobre esse respirar errado, porque é, você disse, é possível uma pessoa viver a vida inteira sem perceber que estava respirando muito mais pela boca do que pelo nariz, como deve ser normalmente. Agora com a máscara isso complica um pouco mais, mas é, é um exercício interessante, eu tenho um amigo que fez uma experiência, ele dormiu com um esparadrapo e descobriu que ele um esparadrapo na boca e descobriu que ele parou de roncar fazendo isso, é, 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 é no mínimo curioso, o que eu pergunto é, se a gente forçadamente ficar com a boca fechada, respirando pelo nariz e ficar tudo bem, é sinal de que está tudo bem e se não conseguir é sinal de que tem algum problema, a gente pode ser simples assim ou não?
1: Na verdade, eu acho que quando você mantém um padrão de respiração ideal, né, com a boca fechada que o que ele fez, pelo que eu percebi do que você me descreveu dele ele não tinha nada patológico instalado, ele tinha um Fucado. mau hábito, exato, um mau hábito, né, de, de, de ficar com a boca aberta, respirar pela boca aberta e aí tinha provavelmente um relaxamento da via aérea que também induzia ao ronco e aí quando ele fez essa, essa experiência de fechar e não tinha nenhum fator obstrutivo no nariz, ele tanto parou de roncar como também é, começou a respirar adequadamente pelo nariz, provavelmente ele deve é, ter acordado se sentindo muito melhor, porque o nariz fez o papel dele de umidificar, geralmente as pessoas que dormem com a boca aberta e que roncam, acordam com ressecamento né, muito grande, exato, sede, ressecamento da garganta, então isso acontece sì às vezes acontece, Fernando, da pessoa de fato dormir com a boca fechada e respirar pelo nariz e não necessariamente a gente pode dizer que não tem nada no nariz, né? Porque às vezes a gente acontece, acontece pelo menos na pediatria do paciente respirar pelo nariz direitinho é, e com a boquinha fechada, porque até uma certa idade, a gente diria que até os seis meses a criança ela não consegue compensar com a respiração oral. Por isso que quando uma criança está com o nariz obstruído, isso tem tanta repercussão né, de desconforto, incômodo, sono, alimentação, isso reflete tanto, porque ela não consegue compensar com a respiração oral.
0: Ah, e a porque, vezes... porque é perfeito, né? Porque funciona de forma orgânica, né? Só quando a gente cresce, que a gente vai cometendo esse equívoco de, de respirar pela boca, né?
1: Isso, e porque também anatomia. Então, a língua é uma... Ela nasce da, mais ou menos daquela forma, e a criança tem a cavidade oral pequena, né? Então, a condição anatomofisiológica, não permite com que a criança uh, compense com a respiração oral. E às vezes acontece, ainda assim, da criança ter uma respiração nasal, ela ter algum fator que é indicação de, né, de uma intervenção de torrino e tudo mais, isso às vezes acontece, é pequena, é pequena, porque se a criança está respirando, ou se o adulto está respirando confortável né, pela, pelo nariz, é, pode haver alguma coisa, mas a repercussão não tá tanta, aí o laringologista vai ver essa questão se é um problema para intervir, se não é, tem pessoas que às vezes a gente está próximo, tá com a boca fechada, Respirando, mas tem uma respiração ruidosa, você percebe que tá, você consegue ouvir o um murmúrio da respiração. Isso então, é um que... sinal de alerta? Talvez sim, talvez sim. Para ah, de repente procurar, né, um especialista para avaliar essa condição, eu sou super a favor. Eu acho que ah, hoje em dia tem tantas especialidades, tantos médicos aí, então se a gente sente que não tá respirando ou que tá, na verdade é o que você falou, as itias da vida. Então, acho que é super importante, se você nota que está com it de repetição se você nota que você tá com uma respiração oral, né, tentando compensar algo, uh, tem vários especialistas, tem fonoaudiologia que ajuda, tem os, os otorrinos, então uh, acho que é super importante procurar sim ajuda se acha que tá respirando errado, porque é muito importante a gente ter um padrão de normalidade, porque tudo tem uma explicação, então a gente respirar pelo nariz, o nariz tem uma função de proteção, ele tem uma função, de reter ácaro, de reter poluentes que porventura possam entrar na via aérea e gerar um processo né, aí né inflamatório, gerar um processo alérgico e a nossa via aérea, o nosso nariz tem essa função, especialmente os cílios nasais que tem essa função de reter e quando você muda o seu padrão respiratório você predispõe obviamente a, a condições patológicas e e perde um pouco dessa função de proteção do nariz.
0: Claro, o ar entra todo pela boca, não tem os cílios lá que movimentam como é, é, movimentos ondulatórios né, protegendo Exato. contra os medidos, né. e aí quando a gente falou no início sobre qualidade de vida né? ou morbidades que acontecem por causa da respiração equivocada, um dos grandes problemas que acompanha às vezes até a vida inteira de uma pessoa, sinusite dor de cabeça tudo tá relacionado, Estou dizendo dor de cabeça relacionada a sinusite, né doutora?
1: Sim, sim, exatamente então tem sim, é o que a gente falou, quando você foge daquilo do fisiológico e cada órgão do nosso corpo, né, cada, eles têm uma função de proteção então quando você foge do fisiológico você muda e é tão interessante Fernando, que a gente conversando com especialistas é, e tudo mais, a, a pessoa que começa a respirar volta a respirar adequadamente num padrão fisiológico, muda até a expressão facial. Então, aquele paciente que tem uma respiração oral, que tem um padrão respiratório diferente, ele muda um pouco a expressão facial e quando ele volta para esse fisiológico, a expressão facial também muda. Então, isso é muito interessante.
0: Que bacana. E gente que passa. A senhora tem experiência assim, de gente que passa a vida inteira respirando errado e de repente é quase como se tivesse descoberto um jeito de tirar um espinho do pé que estava incomodando tanto e não sabia como fazer?
1: É, a gente tem uh, pacientes de adultos, né? Pacientes e que realmente, obviamente, tem uma condição patológica instalada. Acho que no, na, na Covid a gente tem percebido mais isso. Então, a uh, uh, paciente. Respirando com limitação, respirando com uma condição patológica instalada, ah, acho que fibrose cística também é um exemplo disso. Que o paciente tem uma secreção, uma secreção espessa, tem uma, né, uma comorbidade e às vezes o paciente não faz acompanhamento da fisioterapia adequadamente. Então, quando o paciente começa a fazer o acompanhamento da fisioterapia, respirar da forma correta, fazer os exercícios que tem que ser feito para abrir essa condição pulmonar, para melhorar essa condição pulmonar, então o paciente tem uma outra qualidade de vida, uma outra qualidade também no trabalho, né, então isso é super importante.
0: Doutora, e é o seguinte, quando a gente fala de contato com poluição, com ácaro, com é... Problemas que vão causar alergias, muitas vezes as pessoas não têm como evitar, porque principalmente quem mora em São Paulo, mora muito próximo desses agentes poluidores aí, né? O que, que a pessoa tem que fazer, já que não pode mudar de casa, não pode mudar de ritmo, de trabalho? O que, que é soro fisiológico, água? No, quais são as recomendações?
1: Nós temos alguns cuidados que ajudam muito, sabe, Fernando? Se você está com a umidade baixa liga o umidificador durante, no decorrer do dia, a gente não recomenda que deixe o umidificador continuamente, como se fosse um inalador, mas a sugestão é que ligue pelo menos umas duas horas em cada período, em ambiente que tem criança, é, às vezes os pais podem aderir, uma toalha úmida no quarto da criança antes de dormir. E vale vários produtos também, tá a toalha molhada. Exato, exato. E de temperatura, a gente ouve aí vários comentários de que não ligo o ar-condicionado que vai, vai ficar doente, ou não ligo o ventilador que vai ficar doente, a corrente de vento vai ficar doente, né? ou não ligo o aquecedor no tempo de, 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 de inverno, Sim. porque vai de frio, porque vai ficar doente. E, na verdade esses dispositivos eles trazem a gente um ambiente, proporcionam um ambiente mais agradável, então não há problema em a gente usar esses dispositivos desde que a gente compense aquilo que ele retira da gente e aí o que você falou do soro que é super importante então assim, lavar o nariz todos os dias é um hábito que a gente adquire e que faz uma total diferença Fernando, na nossa vida, faz muita diferença mesmo e não precisa Precisa necessariamente ser uma seringa ou ser é, tudo depende do grau de obstrução, depende da intensidade. Né, da, 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 da queda, da umidade, tudo depende para a escolha do dispositivo. Então, se eu percebo que realmente já tem uma IT instalada, já tem uma secreção, aí é importante eu jogar um pouquinho mais de volume, um pouquinho mais de fluxo, talvez a pessoa vai se beneficiar de dispositivos com um pouco mais de fluxo e volume, ou até mesmo a seringa. Agora, se é para manutenção do dia a dia, para o ressecamento então a gente pode usar de dispositivos mais simples ou até mesmo um flaconete para higienizar o nariz, mas é super importante não só para combater essa instabilidade como também para prevenir dos quadros respiratórios, né? Porque se você higieniza todos os dias, você dá para a sua via aérea, via respiratória, aquela umidade que ela necessita para que ela trabalhe da forma adequada, né? Então, isso é super importante também para prevenir quadros respiratórios.
0: Respirar bem, entenda... É, que muita gente passa a vida inteira sem perceber essa preciosidade, mas como a vida é todo dia, sempre dá tempo da gente respirar fundo e começar a entender tudo isso. Aline Lacerda, muito obrigado pela atenção, pela generosidade, pela informação preciosa que você nos passou aqui. Tudo de bom e bons ventos nos nossos pulmões.
1: Eu que agradeço, Fernando. Foi um prazer enorme participar aí do seu podcast e é um grande abraço aí para todos vocês e respirem, respirem confortável e que tenhamos um bom ano, né?
0: Isso aí. Muito obrigado, pessoal. Obrigada, a gente se a eu. Até mais. Tchau.